0: Es ist äh, Zeit für äh, House of Horror-October. Äh, ähm, genau, das äh, House of Horror-October äh, äh, ist auch so ein Wort, was man weder ähm, sprechen, schreiben noch lesen möchte. Äh, es gibt es trotzdem und es ist eine ganz hübsche äh, Aktion, die nicht von der Scene Couch angefangen wurde, die das aber mittlerweile quasi äh, übernommen haben. Was äh, heißt äh, Horror-Oktober? Jedes Jahr im Oktober schauen äh, Menschen, also Podcaster, Blogger, wer auch immer, äh, 13 Horrorfilme und äh, besprechen die in i- irgendeiner Form. Ich habe mir da ein bisschen was äh, zusammengelegt, was man vielleicht machen könnte und habe auch schon erste Probleme mit meiner Lichte. Da kommen wir gleich äh, zu. Und zwar äh, habe ich mir erstmal. Vorgenommen. Ich habe mir ganz viel vorgenommen. Ähm, teilweise haben wir da auch schon Gäste für. Teilweise ähm, muss das dann der andere Michael mit mir gucken, aber äh, Daniel ist schon sehr engagiert und ein paar andere Menschen fanden sich auch schon, die ähm, da äh, mitgucken und äh, reden wollen. Ähm, da ist natürlich die Frage, was packt man auf so eine Liste? Äh, Klassiker oder irgendwas, was gar keiner kennt oder irgendwas, was man selber schon kennt. weil lieber was, was man selber noch nicht kennt. Äh, ich habe jetzt mal versucht, äh, das Bund zu mischen, möglichst abwechslungsreich von äh, gammeligen Käse, den äh, niemand kennt und wahrscheinlich auch niemand kennen möchte zu äh, einigen der ganz, ganz großen äh, Horror-Klassiker. Also diese ganze Aktion, die ist mir schon, solange wie ich auf Twitter äh, aktiv bin, irgendwie ein Begriff aber mitgemacht haben, habe ich oder wir hier mit dem Podcast noch nicht. Das ist jetzt heute die, äh, ne, heute nicht, aber dieses Jahr die Premiere quasi. Und ähm, ja, da habe ich mal ein bisschen geguckt so an Ganz aktuellen Sachen werde ich äh, Mother äh, schon gesehen haben. Den äh, habe ich schon gesehen, der wird noch nicht äh, besprochen. Das mache ich dann mit Daniel. Und ähm, ja, anderes aktuelles Ding, äh, Get Out. Ich habe ihn neulich schon gesehen, wollte ihn daher erst gar nicht reinlassen. Aber ich glaube, das könnte... äh, dem anderen Michael Spaß machen und dachte mir, ja komm, dann nehmen wir noch einen äh, bekannten populären Titel mit rein, auch wenn den wahrscheinlich äh, jeder andere auch irgendwie auf seiner Liste hat. Aber warum man nicht was machen, was auch äh, alle machen. Kann man ja auch mal mitmachen. Ähm, Dann äh, kommen wir mal zu den äh, Klassikern. Also zumindest auch in Sachen äh, äh, Beliebtheit-Klassiker haben wir John Carpenter Das Ding aus einer anderen Welt. Das äh, wollten wir ja ursprünglich für unsere Alien vs. nicht mehr Predator-Reihe zusammen mit Alien 4 schmeißen. Nehmen wir jetzt einfach hier mit rein. ähm, Mit Alien 4 werden wir da vielleicht irgendwie live besprechen oder so. Das äh, wird schon gehen. Ähm, ähnlich große Nummer. Äh, David Kronbergs äh, Die Fliege. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das wird ein äh, großer, großer Spaß. Ähm, ein äh, anderer großer Spaß, der noch äh, ziemlich bekannt ist, ist American Werewolf in London. Ähm, ein ganz, ganz schönes Ding. Ganz großer Spaß. Auch mal ein bisschen was Lustiges wieder. Ähm, wird der andere Michael, glaube ich, auch seine Freude mit haben Und äh, ja. Also die kenne ich soweit alle schon. Dann haben wir noch einen, den äh, gefühlt äh, jeder andere, zumindest jeder, der sich so ein bisschen für asiatisches Kino interessiert, erkennt, äh, den ich aber noch nicht kenne. Tale of Two Sisters von ähm, äh, Kim Ji Ohn. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich äh, habe keinen blassen Schimmer, was mich da genau erwartet. Ähm, wird äh, bestimmt schön. Ähm, so an. Jetzt haben wir noch ähm, zwei Sachen, die schon so Richtung Klassiker gehen, ähm, die aber vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Nämlich einmal noch ähm, David Cronbergs äh, Die Brut. Den werde ich dann mit Daniel zusammen mit äh, Mother besprechen. Das ist bestimmt eine schöne Kombination. Ähm, ja. Wird äh, großer Spaß, den kenne ich übrigens auch schon. Und ein anderer, ähm, wo man zumindest äh, bestimmt den Regisseur kennt, äh, Mario Bava's Baron Blood. Ähm, Geht ja, glaube ich, so hier Richtung, also ist auf jeden Fall italienischer Horror, ein bisschen vielleicht Richtung äh, Giallo oder so, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Und ähm, das wird äh, quasi so ein, erster Versuch, mal in die Richtung. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal ein paar Minuten davon geguckt. Das sah nach großem äh, Spaß aus, auch wenn es so ein bisschen als einer seiner äh, konventionelleren Titel, glaube ich, gilt. Ähm, Der macht bestimmt Spaß. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Was auch Spaß macht, was ich schon kenne, äh, was aber schon so lange her ist, dass ich mich an fast gar nichts erinnern kann. äh, Della morte, della morte. Ähm, auch aus... äh, Ist das ein Italienischer? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Ich kann mich an fast nichts erinnern. Äh, Ich weiß nur noch, dass der relativ albern war. Aber das wird äh, bestimmt äh, großer großer Spaß. Äh, Mal sehen. Ähm, Was auch spaßig wird er? ist Hiroko the Goblin. Ähm, Der eine Shinya Tsukamoto Film, den ich schon ewig rumliegen habe und äh, noch nicht gesehen habe. Ansonsten habe ich ja eigentlich alle seine Filme schon mal irgendwann gesehen. Gibt es so ein paar kleinere Sachen, die ich nicht kenne. Zumindest die die, die Kinofilme, die kenne ich alle, bis auf diesen hier. Ähm, Eine von seinen zwei Auftragsarbeiten äh, sieht nach großem Effektspaß aus und äh, Gucken wir mal, gucken wir mal. Von ihm wären ja sonst noch in Frage kommen auch sowas wie A Nightmare Detective oder Gemini. Aber oh, die machen wir einfach irgendwann anders. Ich wollte jetzt nicht alles mit äh, Zuckermoto zukleistern. Ähm, anderes äh, aus der Asien-Ecke. Äh, großer, großer Spaß, wie mir scheint. Ähm, Three Extremes. Ähm, quasi drei äh, Kurzfilme. Um, einmal äh, Box von äh, Takashi Mike, äh, Cut von äh, Park Chan und Dumplings von äh, Food Chan oder Chan, Chan vielleicht, vielleicht auch Chan. Egal. Ähm, letzteren habe ich schon gesehen, die anderen beiden noch nicht. Äh, wenn das so weitergeht, äh, wird das ziemlich eklig, ziemlich gut. Ähm, ich freue mich drauf. So, und dann haben wir noch meinen äh, Problemfilm. Und zwar griff ich neulich in die Grabbelkiste. Es war eine eine riesige äh, Ausverkaufaktion. Und ich dachte mal, Poltergeist äh, kenne ich noch nicht. Nehme ich mit, äh, wird super. Blöd ist nur, dass ich vergessen habe, dass es von Poltergeist ein äh, Remake gibt. Und... äh, dass nun das ist und ich auf das äh, Remake von Poltergeist äh, wenig bis gar keine Lust habe. Ähm, den gucke ich mir wahrscheinlich irgendwann mal an, wenn ich mich äh, langweile oder so. Aber jetzt äh, für diese Aktion habe ich da eigentlich keine Lust drauf. Und werde den wohl wieder aus der Liste schmeißen. Ich habe hier noch so ein paar andere... Äh, schöne Sachen, wie zum Beispiel Ich sehe ich sehe oder äh, Imprint. Ich habe noch äh, andere gammelige Sachen, wie zum Beispiel das äh, Rekhawek Way Watching Massacre. Das ist bestimmt großer Quatsch. Ich habe noch irgendeine so äh, völlig unbekannte Korea-Gurke namens äh, Fear No Evil. Ähm, mal sehen. Da findet sich irgendwas noch... Ansonsten hat auch Erik neulich einen empfohlen, der hieß The Void, von dem ich bisher auch nur Gutes gehört habe, vielleicht kriege ich den auch irgendwie kurzfristig noch ran. Äh, Mal schauen, mal schauen, vielleicht äh, habt ihr ja auch irgendeine coole Idee und ansonsten ähm, habe ich ja auf Twitter schon aufgerufen, falls irgendwer Lust hat, bei irgendeinem Film mitzuquatschen, äh, könnt ihr euch einfach mal melden, da finden wir bestimmt irgendwie was Schönes. Ähm. Da haben wir mal wen mehr und der arme kleine Michael muss, nicht, muss sich nicht ganz so viel äh, blutrünstigen äh, Horrorschmuh angucken. Ähm, wer jetzt aber äh, aufgepasst und mitgezählt hat, ich sagte, 13 Filme sollen gesehen werden, das waren jetzt 12, äh, einer fehlt noch, einen habe ich nämlich gerade ganz allein geguckt. Und dachte mir so, ja, wenn ich hier schon so eine quasi Ankündigungsfolge mache, muss ich ja auch äh, irgendwas Gescheites reden. Und äh, habe in meine äh, Schrottkiste gegriffen. Denn, wie gesagt, man muss ja auch mal über Filme reden, die sonst äh, niemand kennt, niemand äh, kennen möchte und die vielleicht zu Recht äh, vergessen sind. Vielleicht aber auch zu Unrecht. Da findet man ja öfter mal Perlen. Mal schauen, ob mir das hier so äh, wieder fuhr. Und zwar geht es um a äh, carved, so slit-mouthed woman. Ähm, den habe ich irgendwann mal, da da war so, so ein Second-Hand-Laden, da gab es den für 2 Euro oder so. Ich dachte mir, komischer Japan-Horror äh, kann nicht, äh, naja, doch kann schon ziemlich beschissen sein, ähm, da habe ich damals jedenfalls so zwei, drei, vier, fünf Sachen mitgenommen und das war jetzt einer von denen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, dieser Vier No Evil, den hatte ich damals da auch irgendwie so, ne, nimmt man halt irgendwie von Filmen mit so eine zehn Euro und äh, dann hat man ganz viel Quatsch. Naja, und jetzt äh, dachte ich mir, der liegt jetzt hier schon tausend Jahre rum. Äh, guckst du dir mal an, schmeißt du mit in diese Aktion. Ähm, ja, ob das jetzt so schlau war, erfahren wir gleich. Äh, worum geht es? Ähm, manch einer hat vielleicht von dieser urbanen äh, Legende gehört, quasi ein modernes äh, Geisterdinge. Japaner sind ja immer ganz fleißig mit ihren Geistern, dass quasi eine Frau auftaucht. Sie trägt so einen Mundschutz, wie in Japaner gern tragen, wenn sie erkältet sind. Und dann fragt sie jemanden, äh, hallo, sag mal, bin ich eigentlich äh, schön? Und wenn man dann falsch antwortet, könnte es sein, dass sie einen irgendwie, äh, naja, beseitigt. Es endet, glaube ich, in der Regel in äh, Tod oder so. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, ich bin nicht ganz so äh, äh, fest mit Geistergeschichten, ähm. Sollten wir irgendwann mal im größeren Rahmen nachholen. Hatte ich eigentlich auch schon länger mal geplant. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, über japanische Geistergeschichten zu reden. Äh, Dies beruht jedenfalls auf dieser relativ modernen Geschichte. Ähm, Am Anfang des Films äh, sind da ganz viele Kinder, die sich halt Geschichten über diese Frau erzählen, die da angeblich nachmittags um 5 Uhr auftaucht. Ähm, Wie gesagt, diesen Mundschutz trägt, eine Schere dabei hat und ein... ähm, ein, ein Mantel, das ist ein Grauen trägt, so ne, wie die bisschen hier diese, diese Exhibitionisten, die dann da einmal aufmachen und ihren Schniebel zeigen. Also das macht sie zum Glück nicht, das ist ganz nett. Ähm, jedenfalls erzählen sich diese Kinder diese Geschichten und äh, nach und nach äh, verschwinden sie dann auch. So, hier mal eins, da mal eins. Huch, was soll denn das? Ja, klingt erstmal soweit äh, nach einem typischen japanischen Horrorfilm. Und äh, gucken wir erstmal, was uns hier die, äh, die äh, protzige Verpackung verspricht. Ähm, das ist hier eine DVD von Ion äh, New Media heißt die Firma anscheinend. Das Ganze wurde übrigens produziert von äh, Ch- äh, Shochiku, eigentlich eine äh, große etablierte japanische äh, Produktionsfirma. Übrigens, äh, hier ist noch ein Zitat aus der äh, Deadline. Ein perfider J-Horror mit Slasher-Qualitäten. Äh, dann kommt hier nach der Inhaltsangabe noch versprochen. Unheimlich und ganz ohne Genre-typischen Humor. Erweist sich Carved the Slid mouse Woman als moderner Horror in seiner puren Form. Basierend auf einer echten Legende aus Japan verbindet äh, Shiraishi Koji Elemente aus äh, Klassikern wie Nightmare on Elm Street und Candyman zu einer modernen und bitterbösen Mischung aus Splatter und Thriller. Eine kranke Geschichte, albtraumhafte Bilder und ein ungemütlicher Hang zu fiesen, brutalen Splatter-Szenen mit äußerst saftigen Schocks sind garantiert. Ähm, jo. Äh, das mit dem Thriller, das stimmt. <lacht> da gucken wir uns erstmal das Personal an. Ähm, hier ist ja schon der äh, Regisseur erwähnt, äh, Koji äh, Shiraishi. Ähm, der hat äh, doch einige Sachen gemacht ähm, ich äh, ach ja das äh, von 2016 äh, Sadako versus äh, Kayako hat er ja äh, gemacht, ich habe da nichts Gutes von gehört auch wenn ich da generell, generell fast nichts äh, von gehört habe aber äh, er scheint halt so ein typischer Horrorregisseur äh, zu sein Dann äh, haben wir die drei äh, Hauptrollen. Ähm, äh, Genau, wir haben nämlich einmal natürlich diese Scherenfrau. Die wird gespielt von äh, Miki Misuno, die wir vielleicht sogar kennen könnten. Und zwar äh, hat sie unter anderem in Guilty of Romans mitgespielt. Ähm, Ja. Äh, Sie hat in dem 2008er äh, Sasso die die Hauptrolle gespielt. Sie hat in äh, Gamera 2 äh, mitgespielt. Und noch so ein paar Sachen. Also das... Äh, ich hatte da vorhin noch irgendwas furchtbar Lustiges gesehen. Ach ja, äh, Ja, das ist ein Film namens Hard äh, Revenge Millie Bloody Battle. Warum nicht? Ähm... naja. Äh, jedenfalls spielt sie die äh, Scherenfrau. Äh, Und dann haben wir, ähm, die beiden äh, Protagonisten sie spielen quasi Lehrer an der Schule, wo die Kinder verschwinden. Da haben wir nämlich äh, Eriko äh, Sato. In dem Film ist sie eine äh, Lehrerin, wie gesagt, die so ein bisschen Probleme mit Kindern hat, denn sie hat äh, war ziemlich gemein zu ihrem eigenen Kind und ähm, glaubt jetzt zum Beispiel, eine Schülerin wird zum Beispiel von ihrer Mutter geschlagen und sie ist dann ähm, völlig davon überzeugt, dass ihre Mutter sie dann aber wohl trotzdem äh, lieben muss. Denn sie kann sich nicht vorstellen, dass äh, eine Mutter ihr Kind nicht liebt, äh, auch wenn sie sie manchmal schlägt. Eine etwas... äh, Naja, nicht so tolle äh, Meinung. Aber sie hat mitgespielt in schönen Sachen, wie zum Beispiel R100, den ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal erwähnt habe. Das ist äh, ein Film... Von, 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 von Hitoshi Matsumoto, der unter anderem auch den wunderbaren Shinburu, also Symbol, gemacht hat. Oder den großen Japaner. Sie hat noch mitgespielt in Crime or Punishment, den ich hier noch rumstehen habe. Ein Film unter anderem mit Sakura Ando und einigen Menschen. Äh, wird vielleicht noch mal drüber zu reden sein. Ähm, aber sonst sehe ich jetzt hier nicht so viel. Oh, hier ist ein, ein Film namens I Just Wanna Hack You. Na dann äh, finden wir es gut. Und die männliche Hauptrolle, ein anderer äh, Lehrer, der ähm, in diesem Fall... Äh, quasi immer, wenn ein Kind entführt wird, äh, die Stimme der Entführerin hört die ihn fragt, ob sie dann äh, schön ist. Der wird gespielt von äh, Haruhiko äh, Kato und der hat unter anderem immerhin in den ähm, Kiyoshi Kurosawa-Film *Loft* und äh, Puls, beziehungsweise äh, Kaido mitgespielt. Ach, und noch in einem äh, namens Another Heaven, den ich auch in dieser äh, Grabbeltisch-Aktion erstanden habe, genau wie diesen. Ach, und äh, in sein sein letzter... äh, Film war äh, Like a Dragon, also die Yakuza-Verfilmung von äh, Takashi Mike. Also der hat zumindest schon in guten äh, Sachen mitgespielt. Äh, in diesem Fall muss man zu den Schauspielern sagen, die spielen alle gerade gut genug, dass es das nicht schlimm ist. Also war schon, äh, naja, akzeptabel. Es gibt übrigens anscheinend, wie mir hier gerade angezeigt wird, ähm, noch einen zweiten Teil. Der ist dann aber äh, von einem anderen Regisseur mit anderen äh, Schauspielern, wie mir scheint. Und es gibt auch noch ein äh, Prequel, was ziemlich, äh, eine ziemlich dumme Idee ist, weil einfach äh, die Geschichte soweit in dem ersten Teil, also wie das zustande kam im ersten Teil erklärt wird, aber gut, es ist ein, ein ein Mysterium, ein Fluch quasi. Das kann man ja bestimmt noch weiter zurückverfolgen, bis in die Urzeiten, irgendwo bei den Steinzeitmenschen oder so. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls. Und äh, diese DVD-Packung verspricht doch eine Strong Uncut-Edition. Und ähm, ja, wundert mich nicht, denn da gibt es eigentlich auch nicht viel, was man rausschneiden könnte oder müsste oder so. Ähm, Fangen wir mal an, was äh, der Film gut macht. Ähm, Erstmal sieht er teilweise ganz okay aus. Also die Farbpalette ist meist sehr äh, gedämpft. Also wir haben sehr blasse Farben, außer in den Rückblenden. Die sehen dann mehr aus wie so irgendwie... 80er-Jahre Polaroid-Fotos. aber ja, ansonsten eher so ein bisschen grau in grau ist, aber okay, passt zur Stimmung. Nicht so schlimm. Ähm, Das Sounddesign ist ziemlich cool. Also, ähm, wenn es zu Gewalt kommt, wird es in der Regel nicht direkt gezeigt, sondern mehr so, ja, du siehst äh, die Reaktion der Leute darauf oder wenn jemand geschlagen wird, siehst du mal wegen die Person, die schlägt von hinten. Also du siehst halt nie so direkt, äh, was passiert. Oder du bekommst hinterher die Auswirkungen gezeigt. Aber äh, wenn es denn dann so praktiziert wird, kriegen wir sehr, sehr derbe, laute, krachige Geräusche, was äh, ganz gut äh, passt. Ansonsten die Schauspieler, die sind äh, Okay. Reicht hin für so einen Film. Es ist akzeptabel. Ähm, die Geschichte ist insgesamt relativ... Jo, relativ Standard. Also ein typischer Japan-Horrorfilm. Da ist äh, ein Fluch, wie sich herausstellen wird. Ich werde jetzt übrigens auch hemmungslos spoilern, weil es sowieso keinen interessiert. Ähm, es gibt einen Fluch, der das quasi verursacht... Ähm, wenn quasi diese Frau das erste Mal auftritt, ist das auch ja so in Verbindung mit einem äh, Erdbeben und es kommt ein ein äh, pizzagesichtiges Monstrum äh, durch eine Tür, während sie dann später als normale äh, Frau auftritt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, beziehungsweise ich habe, während ich den Film sah, überlegt, ob das so geschickt ist, äh, zu Anfang gleich dieses Monster zu zeigen, Ähm, wie sich am Ende herausstellte, war es keine so doofe Idee. Also das passt schon ganz gut. Ähm, Ja, und was kann man denn da sonst sagen? Das ist alles sehr, sehr mittelmäßig. Ähm, Gerade wo hier der Splatter versprochen wird, diese Frau taucht halt nachmittags um fünf auf mit ihrem Mantel und dem Mundschutz und äh, der riesigen, riesigen, riesigen äh, Schere. Ich weiß gar nicht, wo man so eine große Schere herkriegt, weil man nicht gerade eine äh, Heckenschere kauft. Ähm, jedenfalls äh, taucht sie auf und entführt ein Kind. So. Und dann ist das Kind erstmal weg. Und das war's dann. Ne? Und äh, dann taucht sie wieder auf und entführt wieder ein Kind. Und wie gesagt, der eine Typ äh, hört dann immer dieses äh, Atashi, äh Kirei. Also bin ich äh, schön, quasi. Oder äh, je nach Betonung könnte es auch, ich bin schön sein. Aber es wird hier aufgefasst, äh, wie bin ich schön, so gesagt, das die Legende. Ähm, der hört das, der fährt dahin, äh, ist zu spät und ähm, das Kind ist weg. So, also was haben wir? Wir haben eine Kindesanführerin ähm, Ja, das ist soweit dann ungefähr so die Hälfte des Films, da geht 90 Minuten so Dreiviertelstunde, Stunde passiert nicht viel mehr. Und dann später gibt es ein paar etwas äh, explizitere sind, die halt alle für einen, wie es versprochen war, Blätterfilm extrem zahm sind. Äh, was einigen Leuten da stark zu schaffen machen wird, ist, dass ein Großteil der Gewalt halt gegen kleine Kinder geht. Also die sind alle vielleicht so sieben, acht, neun so in dem Dreh. Und dann wird denen schon mal so ein hübsches Joker-Gesicht geschnitzt. Das ist, äh, wie für manche einen, sicherlich ähm, ziemlich schlimm. Zumindest äh, in der Darstellung äh, schlimm genug. Also, es ja, wird nicht so richtig drauf gehalten, wie jetzt die Kinder malträtiert werden, aber ja. Thematisch äh, bezieht sich dann der Film auch sehr stark auf äh, Kindsmisshandlung. Ohne dass jetzt. Äh, so richtig tiefgehend ähm, zu beleuchten. Das ist ja so ein bisschen äh, Mittel zum Zweck. Es treibt halt die Geschichte an. Ähm, wie sich äh, herausstellen wird, ist dann dieser Fluch quasi entstanden als ein Junge, ähm, der regelmäßig von seiner Mutter geschlagen und misshandelt wurde dass sie ihm dann quasi irgendwann äh, sagt, hier bring mich um, äh, sonst bring ich dich irgendwann um. Und dadurch, dass er sie dann tötet und äh, ihr diesen hübschen Mund äh, dabei schnitzt, äh, und das quasi verursacht. Und da ist dann auch ein lustiges äh, Wortspiel drin, was halt in der deutschen Version so gar nicht funktioniert. Äh, denn dieses Watashi äh, Kirei, was der Typ immer hört, ist... Äh, eigentlich ein äh, hingenuscheltes äh, Watashi Okide, was heißt äh, schneide mich, beziehungsweise in diesem ähm, Zusammenhang war es ein eindeutiges äh, schnippel mir mal den Kopf ab. Und ähm, das funktioniert halt im Deutschen leider gar nicht, das ist ein bisschen schade. Das ist äh, ein ganz niedliches äh, Wortspiel. Ja, und dann äh, suchen sich die beiden Lehrer quasi durch die Gegend. Was ich ganz nett finde, ist, wenn dann diese Scherenfrau auftaucht, um ein Kind zu entführen, dann kann man sie quasi bekämpfen. Das Problem ist aber nur, dass wenn man sie dann effektiv bekämpft hat und sie zu Boden geht und im besten Fall stirbt, dann stellt sich hinterher heraus, dass sie eigentlich nur eine normale Mutter war, die von diesem Monstrum, was wir zu Anfang gesehen haben, das pizzagesichtige Monstrum, quasi besessen war und dann quasi in anderer Erscheinung auftrat und... Das ist ein ganz netter Kniff, dass die äh, Protagonisten dann nach dem ersten Mal, dass sie diese Frau erstechen, quasi wissen, okay, da steckt eigentlich irgendeine andere Frau drin. Wir wissen aber auch nicht, wer. Und generell will man ja auch nicht irgendwelche Hausfrauen erstechen. Aber äh, anders kriegt man dann eben auch nicht die äh, Kinder befreit. Ja, und das ist so ganz nett. Kann man machen. Also der ganze Film ist... äh, Jetzt echt nicht toll. Keine große Sache. Dementsprechend wäre es jetzt hier auch relativ äh, kurz halten. Und äh, kann man man gucken. Die Effekte sind übrigens verhältnismäßig äh, gut. Also in Sachen Splatter und so äh, brauchten sie ja nicht viel zu machen, weil man da eh nicht viel von sieht. Da gibt es dann halt ein paar Blutspritzer und ein paar Blutspuren. Ähm... Ja, dem einen Kind wird eben dieser Joker-Mund geschnitzt, das ist halt ganz solide äh, da drauf geschminkt und was aber ganz gut funktioniert ist, wenn die die Scherenfrau quasi im Mundschutz abnimmt, dann hat die so ein richtig fieses, äh, schräges, also so nach links geht quasi der Schnitt nach unten und rechts geht er nach oben und dann macht sie auch schön den Schnabel auf, dass man da mal reinsehen kann. Das, das ist tatsächlich relativ überzeugend gemacht, also das fand ich gut. Das pizzagesichtige Monstrum zu Anfang war ein bisschen nicht ganz so gut, aber, ja, insgesamt funktioniert erfüllt seinen Zweck und wirkt. Der ganze Film ist tatsächlich mehr, äh, so, ein horror thriller also der, ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, sondern das ist mehr so, ja, da ist ein Rätsel, das wird gelöst und äh, da sind übersinnliche Dinge beteiligt. Also ist ein ganz, ganz typischer japanischer Horrorfilm äh, niedrigen Budgets. Ja, und damit habe ich dann auch den Horror-Oktober mit dem hoffentlich äh, schlechtesten Film gestartet. Dann... Äh, wird das eine ganz angenehme Sache. Falls ich dann noch was finde, das schlechter wird, dann, oh, 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 dann gibt es wenigstens ordentlich Gemecker. Äh, wie Das hier ist, ist solides Mittelmaß, kann man gucken, kann man machen, kann man auch getrost sein lassen. Es gibt so viele japanische Horrorfilme, die ähm, besser sind und bei denen jetzt nicht unbedingt äh, kleine Kinder verstümmelt werden. Ähm... Schaut euch einen anderen an, lieber irgendwas vom Herrn Kurosawa, also dem Kiyoshi Kurosawa, oder äh, anderen Menschen. Also da, da gibt es ja so viel und äh, ja, es gibt so viel, als dass man sich diese Gurken angucken müsste. Insofern äh, verabschiede ich mich jetzt hier erstmal, aber ihr wisst jetzt zumindest, was euch äh, diesen Monat erwartet und wie gesagt, falls noch jemand einen Vorschlag für mein Poltergeist Ersatzprogramm hat, gerne her damit und falls noch jemand mit mir über irgendwas reden möchte, dann meldet euch gerne und ansonsten wünsche ich noch einen tollen Hochoktober auf der Seite der Cinecouch, das ist gleich Cinecouch.net ich schaue gerade nochmal nach, Ja, Cinecouch.net gibt es auch ein entsprechenden äh, Blog-Eintrag, wo der ganze Horror-Oktober noch mal erklärt ist. Da gibt es eine tolle Liste äh, der Teilnehmer. Und äh, ja, schauen wir doch mal, was da alles so angespült wird. Es wird bestimmt alles ganz äh, hübsch. Ich äh, freue mich drauf. Und über den nächsten Film kann ich hoffentlich auch äh, mehr sagen, beziehungsweise habe auch hoffentlich... Etwas äh, Gesellschaft, äh, die äh, das mit mir äh, durchleitet, was uns da auch immer erwarten wird. In diesem Sinne erstmal noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und äh, bis zum nächsten Mal.